0: Bienvenue dans Décharge, une conversation intime qui met en lumière les déclics féministes. À mon micro, des personnes au parcours varié se confient et racontent la construction de leur féminisme. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier de Décharge. Non seulement parce que c'est le premier qu'il signe en commencement, mais aussi car pour moi, c'est un retour à mes propres débuts féministes. Diane est une amie de longue date et la première personne à m'avoir affirmé de but en blanc être féministe. Elle m'a, à sa manière, appris que ce mouvement et ses combats étaient encore actuels. Des bancs de l'Uni jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais arrêté cet échange et ce partage de nos questionnements. Quoi de plus logique du coup que de la recevoir dans ce premier épisode de Décharge. Dans cet épisode, on parle entre autres d'hypersexualisation, de King Kong Théorie et d'éducation au féminisme. Bonne écoute bah déjà, merci de prendre du temps, je suis hyper contente qu'on fasse ça aujourd'hui, surtout que ça fait quand même des mois que je te tanne avec cette idée de conversation sur le féminisme, que j'ai d'ailleurs eue avec toi sur pourquoi on était féministe et de où ça sortait cette idée. Mais avant qu'on parle plus amplement de ça, je me demande déjà qu'est-ce que ça signifie pour toi être féministe, parce que on a tous mille et une définitions, mais j'aimerais bien avoir la tienne de qu'est-ce que c'est pour toi le féminisme. Qu'est-ce que c'est pour moi le féminisme
1: C'est se poser la question, dans la vie de tous les jours, des petits mécanismes qui font que parfois on a des traitements différents des hommes et des femmes. Et ça va identifier pourquoi des fois on n'est pas OK. L'idée de chercher un peu à ce que les hommes et les femmes soient traités d'une manière égale dans les aspects de la vie de tous les jours euh,
0: voilà <rire> mais ce qui est super ça n'a pas besoin d'être une définition la rousse euh, en 4 mots et demi <rire> je pense qu'à chaque fois c'est des choses plus complexes et plus qui vont propres à notre ressenti et c'est ça qui m'intéresse mm -hmm. je pense qu'on a mille et une manières de le vivre mm -hmm. ça m'intéresse de savoir comment toi tu le vis parce qu'en particulier tu as été une des premières personnes avec qui j'ai parlé de féminisme en fait ouais et qui m'a dit texto, moi je suis Diane et je suis féministe. Ouais. Et c'était la première fois que quelqu'un me disait ça ouais. hyper frontalement et revendiquait cet aspect de sa vie en fait. Mm -hmm. Et je sais que moi à 19 ans c'était un truc fou. Et j'avais même pas de tilté que c'était encore utile. Ça m'a ouvert à plein de, plein de sujets.
1: C'est assez difficile de s'annoncer en tant que féministe, parce que avec les gens qui sont un peu... Moins sensible à ces questions, tout de suite tu vas être taxé de, de. de. fille qui veut. qui veut mettre les femmes au-dessus des hommes. Et. et on, ça donne une image de toi assez. ouais, de féministe radicale, qui va remettre un petit peu en question tout ce qui se passe et qui veut bouleverser fondamentalement l'ordre des choses, alors que. alors que c'est pas le cas, on cherche juste à remettre en question des choses qui sont pas ok et un système qui a fonctionné de manière euh, très centrée sur les hommes et de laisser aux femmes une place un peu égalitaire. Euh, rien qu'une place. Rien qu'une place. Si c'est pas trop <rire> C'est clair.
0: <rire> Il va falloir encore s'excuser. <rire> Mais c'est clair que moi je me souviens que comme je l'avais perçue sur le moment je pense que c'était une de nos premières discussions vraiment euh, posées où tu, justement tu avais dit je suis féministe et où j'avais pas compris pourquoi tu disais ça mmh. sur le moment, ni ce que ça impliquait pour toi mais bon ça on va en discuter et je me souviens que j'avais vécu ben, justement de manière un peu abrupte
1: mmh.
0: ce truc de rejet enfin pas de, pas de rejet pour le coup mais d'affirmation, mm -hmm. et je savais pas pourquoi je trouvais ça un peu violent mm -hmm. comme thème, mais parce que je comprenais pas encore à quel point c'était encore actuel mm -hmm. de se revendiquer féministe. Et je trouve ça intéressant quand tu dis que c'est pas facile de l'affirmer et de le dire, parce que justement on confond encore beaucoup euh, le féminisme avec la misandrie mm -hmm. en fait, tout simplement, et de on conçoit ça comme euh, revendiquer les droits des femmes envers et contre tout et en, en ayant à peu près rien à faire des hommes, là où c'est quelque chose de bien différent. Et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est intéressant de, de demander aux gens qu'est-ce que c'est pour eux le féminisme, en fait.
1: J'affirme assez vite que je suis féminisme auprès des gens. Parce que je pense que ça fait partie de mon identité. Et que ça dérile un peu pas mal des aspects de ma vie et de mes intérêts. Et, et du coup, c'est une manière de me présenter, en fait, à l'autre, aux autres. D'annoncer assez vite que je suis féministe et que du coup, j'ai... Que voilà, mon système de pensée est un peu parfois dirigé par les questions de genre et les questions d'égalité donc les sexes.
0: Mais moi, je je sais que justement dans mon parcours, entre mon éveil au féminisme jusqu'à maintenant où ben, j'ai l'impression que c'est un prisme ou des lunettes que je peux plus enlever et que c'est une manière de concevoir le monde et les choses, et enfin pas un système de pensée, mais en ouais c'est un filtre que j'ai maintenant de réfléchir en termes de, de différences sexuées, genrées, etc., mais où pour le coup, je sais qu'au début j'avais tendance à dire je suis un peu féministe. Mm -hmm. Féministe, et... C'est clair, mm -hmm. mais parce que justement j'avais cette peur de l'image mm -hmm. de la féministe qui veut émasculer la terre entière. Il mm -hmm. euh, y a tous ces clichés de être féministe, c'est être lesbienne, pas épilée, tout ce que tu veux. Mm -hmm. Enfin non, mais c'est vrai, et ça persiste encore. Mm -hmm. ouais. Peut-être de moins en moins, parce que c'est devenu quelque chose de plus usuel. Mm. Mais je sais que j'ai eu tout ton chemin là-dedans. Et puis, pareil que toi, maintenant, c'est un truc plus politique, mm. plus affirmé. Parce que c'est un truc qui fait sens dans ma vie. Mais justement, à propos de ça, je me demande depuis quand tu te considères féministe Est-ce que c'est un truc vécu qui était un peu toujours là en filigrane même? Quand tu étais enfant ou comment
1: Je pense qu'à l'adolescence et à la puberté en particulier, c'est le moment où dans la vie d'un enfant où les différences sexuelles sont exacerbées. Pour moi, en tout cas, je me suis rendu compte que j'étais un objet de désir en tout cas un objet d'attention <rire> particulier parce que oui. je commençais à être formée et, et, et c'était quelque chose que je retrouvais pas seulement chez mes pères donc chez les autres enfants mais chez les adultes aussi et euh, chez ma famille aussi on... Dans et... la manière
0: dont les gens s'adressaient à toi ou ça devenait une manière de s'adresser à toi en tant que fille
1: En tant que femme où, ouais. où j'ai reçu des remarques euh... Je sais pas quand j'avais 14 ans que j'étais une gamine dans un corps de femme. C'est un peu des, des, des... En tout cas, c'est là où je me suis rendu compte que, que l'attention qui m'était portée a changé radicalement avec le fait que, que j'ai commencé à être formée. C'est une attention particulière qu'on m'a portée et que j'ai apprécié d'avoir. Je suis quelqu'un qui aime bien... Euh, avoir de l'attention <rire> Mais depuis que je suis toute petite hein, euh, quand j'étais euh, à l'école enfantine euh, des fois je me trimballais ma grosse peluche chien et je me rappelle des enfants qui me couraient après dans la cour et j'adorais ça ou alors je me trimballais avec mon, mon, mon piano électrique et bref j'ai toujours aimé ça et je suis, je suis assez grande et, et du coup on m'a toujours un peu vue enfin voilà je ne suis pas quelqu'un Ouais, C'est euh, voilà. pas comme je, ça que je te d'ailleurs, ouais. en tout cas Et j'aime bien qu'on me remarque Et du coup je me suis rendu compte qu'en étant un objet sexuel Je pouvais mettre en avant certaines choses Et que ça me donnait comme, comme un, un statut, une reconnaissance un peu face aux autres Et du coup j'ai pendant assez longtemps porté des décolletés très profonds Et jouer là-dessus sur le fait que... que, que que j'attirais l'attention et le désir des autres et la jalousie aussi un peu et en tout cas que je je rendais pas indifférent par mon corps. Donc c'est le féminisme pour moi c'est déjà passé par une conscience de mon corps en tant qu'objet sexuel et euh...
0: mais est-ce que tu avais déjà une pensée féministe là-dessus De il est à moi, j'en fais ce que je veux
1: non, j'ai commencé par découvrir qu'il y avait une différence entre les sexes une différence de traitement entre, entre moi qui grandis en tant que fille qui devient femme et euh, je sais pas mon frère qui grandit en tant que garçon qui devient homme à qui on n'adresse pas la même attention ou les mêmes remarques ou... et du coup ça a commencé par mon féminisme a commencé par me rendre compte qu'il y avait des différences de traitement entre les genres. J'ai commencé par me rendre compte que c'était pas tout à fait OK. <rire> Il y avait certaines situations dans lesquelles je me retrouvais et que pas c'était pas normal, et que c'était un peu, euh, je sais pas, tu te sens pas tout à fait en sécurité. Aussi tout un aspect où, où moi j'ai grandi dans une famille euh, très traditionnelle avec une division sexuelle du travail hyper marquée, avec un papa qui travaille à 100, avec une maman qui a élevé ses enfants et qui donnerait sa vie pour ses enfants. Et je me suis rendu compte que c'était un schéma auquel j'adhérais pas du tout et qui enfermait particulièrement ma maman dans un rôle qui, pour moi, n'a pas grand-chose d'épanouissant, mais après ça c'est une question de valeur. Mais euh, on a peu de reconnaissance dans de tout ce qu'elle fait pour les autres et vraiment un dévouement et une non reconnaissance de, de sa personne <rire> qui est assez flagrante et qui m'a vraiment marqué et du coup je pense que c'est un peu la conjonction de, de toute cette prise de connaissance qui a fait que ma conscience féministe s'est éveillée
0: Et c'est à partir de quel moment que tu as commencé à plus thématiser ça
1: je tirais vers l'âge de 20 ans. Je sentais, j'ai fait, fait un travail euh, au gymnase, donc euh, à l'âge de 18 ans, sur euh, mon travail de maturité qui, était, qui portait sur... Euh, euh, qui avait pour titre euh, « Femmes-Hommes de la différence à la discrimination. Là, je, je, je vais pas te cacher <rire> que derrière, c'était quand même que j'étais assez intéressée par la question. Et euh, du coup, c'est un truc qui me travaille un peu depuis, depuis, depuis cette époque-là. Et j'ai été frustrée dans ce travail d'avoir été suivie par un prof qui était prof de psycho et pour qui la différence biologique entre les sexes enfin, légitimait un ordre social, celui qu'on connaît aujourd'hui. Et du coup, j'étais un peu frustrée dans ce travail de ne pas arriver à critiquer un peu l'ordre social établi. Et je n'avais pas les outils intellectuels et les connaissances pour savoir comment j'étais pas OK et comment, comment travailler là-dessus et comment me construire sur ces questions. Et du coup, euh, je dirais que c'est quelque chose qui me travaillait sans que je sois capable à ce moment de dire que j'étais féministe parce que je n'avais pas suffisamment de connaissances pour euh, savoir ce que c'était et pour construire un peu une penser cohérente face à ces questions. Et j'en parlais un peu autour de moi, et j'ai une copine, une connaissance, qui m'a proposé de lire le livre de Virginie Despentes, King Kong Theory, qui m'a un peu euh, ouverte, qui m'a autorisé de, 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 de penser ces questions un peu, de manière plus... Euh, de les remettre un peu en question, en fait. L'ordre social, d'avoir de, de, les outils pour... Virginie Despentes est très... Euh, quand tu la lis, en tout cas ce livre-là, elle te laisse pas indifférente. Elle te force à te positionner sur ces questions. Tu, tu, tu peux ne pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit, parce qu'elle est quand même parfois. Elle affirme des choses qui peuvent être un peu. Un elle peu est très Elle Ouais, un peu violente, un peu crue. Mais dans tous les cas, tu vas chercher à te positionner par rapport à ce qu'elle te dit. Et ça, ça m'a donné un pouvoir de pouvoir réfléchir à la question. Et, et je pense que mon féminisme. Il s'est gentiment installé à partir de là.
0: Tu dis où cette lecture a contribué à mettre des mots en fait mm -hmm. sur des ressentis que tu pouvais avoir
1: Ouais, ouais. Elle me donner un peu des outils pour, pour ne pas être ok avec ce qui se passait et pouvoir les remettre en question en fait. Que c'est pas quelque chose. Enfin, l'ordre social comme on le connaît aujourd'hui, on... enfin, moi je le subissais un peu et je n'avais pas les moyens avant ça de les rem... même ne serait-ce que de savoir que je pouvais le remettre en question et du coup le livre de Virginie Despentes m'a un peu, je sais pas donné la perspective que oui c'était une question qui pouvait être débattue et...
0: c'est drôle parce que dans mon parcours avec le féminisme j'ai eu les mêmes réflexions etc mais dès lors que j'ai commencé à pas mal discuter avec toi etc c'était des questions que je me posais un peu et je me souviens que quand tu m'as passé Virginie -les pentes King Kong théorie bon en l'occurrence que j'ai lu dans le train euh, Nota Bene attention pour certains chapitres soit je, je, je t'encule ou tu m'encules, ça peut être un peu gênant dans le train mais ça m'a fait un sacré déclic aussi moi ça m'avait fait prendre conscience de l'actualité du féminisme, des discriminations des violences encore euh, faite aux femmes, et, euh, enfin aux femmes, à toute personne qui, qui ne correspond pas à la norme, mmh. mais ou pour le coup, ça, moi ça m'avait créé de la colère en fait. Ça avait été le. Pour moi ça a été l'explosion et le début de, de ma volonté de me renseigner là-dessus et puis de ne pas laisser passer des choses sexistes dans ma vie ce qui est en combat de tous les jours. Je me demandais si, pour toi, il y avait eu des sentiments comme ça aussi, face aux discriminations. Et je ne sais pas si c'était avant ou dans ta thématisation, ou si tu as eu une phase de, de colère.
1: Non, mais de la colère, non. Enfin, j'ai un sentiment d'injustice. Pour moi, c'était des choses que je sentais déjà. Du coup, c'était du réconfort, en fait de savoir que j'avais un sentiment qui était partagé par beaucoup de gens en fait, qu'il y avait un mouvement même qui avait existé avant que je naisse, que <rire> je me pose des questions là-dessus. Euh, du coup c'était un soulagement en fait de reconnaître que, que, que c'était un problème et que ça pouvait être débattu et que ça l'était et que... Et, et du coup la notion de colère, non je ne l'ai pas eu. Alors je l'ai maintenant face à certaines situations, parce qu'elles parce qu sont profondément injustes, elles sont... Et pas, pas que qui concerne... Enfin, pas où les femmes sont uniquement les victimes, mais aussi les hommes, mmh. face à... Je sais pas, un truc... Euh, le congé paternité euh, en Suisse. <rire> Quelque chose qui... Enfin voilà, on a quoi Un ou deux jours, je crois, pour les hommes. Euh, je après. crois que c'est un. Oh. Voilà. Bref, entre 1 et 0, voilà, pas vraiment une différence. Euh, ça dépend aussi des entreprises. Hein. Ouais. Mais, euh, ouais, une non-reconnaissance aussi du droit du père, et qui pour moi est dramatique dans, dans l'accès à, à une forme d'égalité, un peu que, que, auquel je crois, <rire> en fait, que je ne suis pas sûre de voir de, voir de mon vivant, mais... Mais auquel je crois quand même. et Je pense qu'on essaie d'y tendre le plus... En tout cas, moi, dans ma mmh. vision, qui est très axée sur ces questions, euh... ouais, j'ai l'impression que ça peut changer.
0: Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, où ta colère, elle n'est pas seulement liée à ton ressenti et ton expérience personnelle, intime, en tant que femme, mais à toutes les autres injustices que tu peux voir. Mmh. Moi, je sais que ça, réve ça avait réveillé ma colère personnel, mais là où c'est clair qu'il y a des problèmes dans les conceptions de masculinité, de féminité, et qui se répercutent après ben, dans les lois et dans plein d'institutions qui régissent nos sociétés. Mmh. Mais euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression que Virginie dépend, ça se retrouve souvent comme un, un élément de déclic
1: dans mon entourage proche en tout cas je sais que vu que ça a été un déclic pour moi ouais. <rire> quand j'entends quelqu'un qui a envie de se former sur les questions de féminisme c'est vraiment le livre que je
0: conseille tu parles de formation t'as l'impression qu'il faut que c'est une, une éducation
1: ouais c'est clairement une éducation c'est une éducation de, de pouvoir déceler toutes les formes de discrimination d'inégalité au jour le jour dans la vie quotidienne c'est demande d'être dans un éveil un peu perpétuel et, et je pense qu'il y a des choses qu'on sent mais on n'est pas capable d'identifier ou on se laisse aller à, au, au rôle genré qu'on a appris et du coup euh, non c'est clairement un apprentissage et
0: ça se travaille tout le temps Est-ce qu'on peut dire qu'on ne n'est pas féministe mais on le devient clairement <rire> Ouais, mais en un sens, c'est peut-être ça qui nous manque aussi, tu vois, c'est si on commençait par une éducation féministe, enfin, si l'éducation en elle-même, et là je parle vraiment en, sco en termes scolaires, c'est le système qu'on connaît, si dès lors il y avait des principes et valeurs féministes, ben peut-être qu'on polariserait pas autant les rôles genrés euh, hommes-femmes, qu'il pourrait y avoir une éducation au consentement enfin bref, après là je suis dans une vision ouais, utopiste, mais <rire> tu je, pense <rire> je pense que c'est je pense que c'est clair que ça s'apprend Ouais. et as l'impression d'avoir appris comment être féministe
1: bah, du coup, à travers bah, déjà la vie quotidienne un peu les situations que moi je rencontrais personnellement ou que je voyais et qui, qui me rendaient un peu mal à l'aise et euh, après, j'ai voulu me former en... <rire> Ça va être bizarre. J'ai voulu me former en tant que féministe. Du j'ai suivi un cours d'études genre à l'Uni. Et c'était une manière d'asseoir un peu ce sentiment que j'avais de légitimer par une connaissance du féminisme, du mouvement, euh, des féminismes, des mouvements, et de, de m'ouvrir aussi à d'autres aspects conceptuels que j'avais pas du tout... Euh, Penser ou conceptualiser, parce que c'était des situations que j'avais pas rencontrées. Euh, J'ai particulièrement beaucoup appris sur le concept d'hétéronormativité, qui me suit depuis énormément. Et voilà.
0: À ce moment-là de l'épisode, on ne l'a pas précisé, mais l'hétéronormativité est un concept qui comprend les attentes, les exigences et les contraintes qui apparaissent. Dès lors que l'hétérosexualité est considérée comme une norme, ce qui est le cas dans nos sociétés occidentales. En effet, l'hétéronormativité, au final, construit les rôles hommes et femmes de manière très binaire, ce qui peut avoir des conséquences oppressantes et très normées dans nos sociétés. Ce que nous discuterons plus tard dans la suite de l'épisode. Et tu avais l'impression que dans cette éducation au féminisme, enfin, bon, c'est vrai que depuis le début, on parle de féminisme comme s'il y en avait un, mais c'est vrai que. T'as raison de rappeler que c'est totalement pluriel et, et où je, moi je pense même propre à chacun et, et où ça ne doit pas nécessairement relever d'une forme d'étiquette féministe, intersectionnelle ou je sais pas quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle fait un combat. Tu avais l'impression que ton apprentissage et ton, ton, ton initiation au féminisme, elle devait passer par des lectures, par des, des, des un retour aux... Théoricienne du féminisme
1: Ouais, j'ai vraiment eu ce besoin de, de légitimer ma pensée en fait, de la justifier, de, de, de l'asseoir avec des concepts théoriques qui existent dans un mouvement qui a existé et que, que je perpétue pas du tout, mais que... Mais enfin tu vois, dans cette... Pourquoi tu dis que tu le perpétues pas en ensemble Oui, alors je vais perpétuer ma petite échelle de, de Diane qui... Dit qu'elle est féministe, qui conseille la lecture de Virginie Independent et, et qui adore se lancer dans des débats. Oui.
0: oui, mais en un sens aussi écrire sur des thématiques qui impliquent le genre. Mmh. Ou, par exemple, bon là je spoil, mais ton projet de mémoire,
1: mmh. qu qui n'est pas un projet hein, qui a ton... le jeu. Ah, oui. <rire> est...
0: Désolée, je parle au travers de mon prisme à moi là. Pff, ton mémoire qui traite de thématiques de genre. Mmh. Bah certes, c'est assis sur des concepts déjà thématisés, oui. mais c'est des. Enfin, pas des nouvelles questions, je dis pas que t'as inventé la poudre, oui. mais. <rire> mais c'est des contributions pour moi, oui. qui sont pas
1: minimisables. Oui, mais ça reste. Enfin, ce pas un mouvement que je vais porter politiquement ou... Dans les hautes sphères, je ne cherche pas à avoir un impact particulier au-delà de mon cercle à moi restreint. Après, je, je cherche aussi à me nourrir de ces questions qui, pour moi, m'intéressent particulièrement. Et du coup, c'est par pur intérêt intellectuel que je traite de ces questions. Et ce n'est pas dans l'idée de contribuer à, aux idées féministes ou à certaines questions féministes. C'est vraiment juste pour moi <rire> de base si ça peut euh, euh, intéresser des gens euh, euh, ouvrir à des nouvelles perspectives euh, j'en suis hyper heureuse mais c'est vraiment enfin c'est pour moi quoi ma démarche féministe est un peu euh, égoïste là dedans
0: j'ai l'impression que c'est le la première chose en fait c'est que ça fait écho avec soi mmh. ça ouais. c'est normal et puis où... C'est pas parce que ça atteint pas des hautes sphères que c'est pas légitime de lancer des débats, de parler avec des gens, de dire à quelqu'un ça c'est pas ok, <rire> sexiste mmh. et de j'allais dire d'éduquer les gens, c'est pareil, hyper... ouais, ouais, puis d'être dans une démarche bienveillante et pédagogue en fait, mmh. mais où... où ça passe pas que par des. Les écrits universitaires, même si ça y contribue, ça c'est certain. Mmh. Mais où. Bah, ben moi je sais que ton impact il a déjà été fort, en tout cas sur moi. Mmh. Justement, là quand tu disais que la première personne. Enfin, pas la première personne concernée c'est toi, mais que ta démarche était très personnelle, je me demandais justement qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça implique dans ta vie de tous les jours d'être féministe J'aurais envie de te
1: répondre comme ça. Pas assez. C'est vrai Ouais. Vraiment pas assez Non mais tu vois je, je reste quelqu'un de très genré Et je, 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 je colle à ce qu'on attend D'une de, de, femme Qui a bientôt 30 ans Qui s'apprête qui, qui sourit Et qui est
0: cordiale Et qui et qui, Ouais Bon souris et cordiale certes Mais je trouve Que Typiquement, un comportement que je trouve parfois genré et très propre aux femmes, parce qu'on a été socialisé comme tel, c'est le fait de s'excuser.
1: Mmh.
0: Et un truc que j'adore chez toi, c'est que tu t'excuses pas trop d'être là. Mmh. Et comme ça revient avant à ce que tu disais d'aimer de, de avoir l'attention, ouais. ben je trouve que tu t'excuses pas et déjà là, c'est un point sur lequel tu ne colles pas à ta norme de genre mmh. mais ou en un sens est-ce que ton féminisme il doit être vécu en en opposition aux normes est-ce que c'est parce que tu déconstruis et que tu te rends compte de la présence de ces normes de manière récurrente que tu dois pour autant Faire l'inverse. Oui, je sais. C'est un conflit interne. Je comprends. Est tu, tu dis par rapport à une espèce de cohérence que tu, enfin, cohérence avec des guillemets, j'entends, ouais. mais.
1: Ouais, peut-être une forme de, de cohérence, mais c'est vraiment l'idée que que, que je, je renforce, enfin que je participe en fait à la mascarade. <rire> enfin, tu vois, à, à, je participe à. À renforcer l'idée que les hommes et les femmes sont différents et que les filles ça se maquille et que les filles ça bon, et, et que du coup j'aide pas le féminisme tous les jours dans mon comportement en tout cas
0: je suis pas certaine parce que je me dis que c'est pas parce que que construire une critique et être conscient des normes qu'on a intériorisées mmh c'est déjà super, et où après, il y a du confort personnel, et pour moi, quelqu'un, peu importe qui fait, qui choisisse d'être dans un couple monogame, hétérosexuel, tout en étant conscient qu'il y a une hétéronormativité dans la société, mais si c'est ce qu'il préfère, pourquoi aller con... Enfin, bien sûr qu'en mmh. un sens, ça renforce ça, mais est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, on doit... on doit pas s'écouter je... je suis pas certaine non plus.
1: Ouais. C'était dans l'idée un peu politique du féminisme, celle que tu dois avoir un impact sur... Parce que tu as un avis sur les questions, et que du coup, si tu en ferais, fait. <rire> tu Enfin voilà, c'est un peu mort dans l'œuf. Ouais, j'ai envie d'effacer toute la réponse que je viens de te donner. Un peu. Parce qu'effectivement parce qu'effectivement c'est mon féminisme de tous les jours. C'était pas une question d'apparence, c'était pas une question de présentation de soi à l'autre. c'est peut-être juste une façon de comme tu disais que je m'excuse assez peu d'être là et c'est une façon de se présenter aux autres en tant que légitime comme n'importe qui, et dans certaines situations, en tant que femme, ça peut être difficile de faire sa place. Et notamment, je pense, dans le monde du travail, ou particulièrement dans certains secteurs qui sont dits très masculins, en tout cas où il y a une forte représentation masculine, je pense que c'est compliqué d'être une femme et d'avoir de la reconnaissance et que tu dois user de certains stratagèmes et que tu dois te faire ta place mm -hmm. ah, et du coup ça commence par ne pas s'excuser d'être là
0: bah ouais, mais je, je comprends aussi cette question par rapport aux, aux normes qu'on intériorise puis mm -hmm. c'est un sujet féministe en soi la question du contrôle du corps c'est pas toujours facile à thématiser et je pense que ça fait pas de soi une mauvaise féministe mm -hmm. que de reproduire certaines normes parce mm -hmm. que parce qu'on a été socialisé comme ça, comment tu veux tout effacer Et puis effacer aussi, ben, alors certes, des goûts personnels qui sont. Euh, qui découlent d'une certaine forme de construction, mais on n'est pas sorti de nulle part, donc euh, on peut pas. Ben, de nouveau, on ne peut pas perpétuellement s'excuser d'être parfois normé. Ouais. Et puis je pense que le féminisme passe par. Plein de choses quotidiennes. Mmh. Mais là, quand tu parles de remarquer des choses et de. Enfin, tu t'opposes au sexisme au quotidien si, si tu en. Si tu as une remarque ou autre, c'est un peu une question qui m'est venue comme ça.
1: Face à des inconnus, c'est toujours plus compliqué que face à des gens que tu connais. Et du coup. Euh...
0: Mais c'est pas forcément plus facile, je trouve, de dire à des gens que tu connais que c'est pas ok parce qu'il y a un lien qui est en jeu Alors suivant comment ouais. suivant quel cercle hein, je mm -hmm. euh, parle plus de, de gens proches du coup, mm -hmm. plutôt euh, famille euh, relation mm -hmm. amicale amoureuse mm
1: -hmm. alors j'ai aucune peine <rire> à rentrer dans les gens <rire> quand il y a des situations ou des remarques qui me conviennent pas c'est vraiment quelque chose qui a eu je savais pas mal.
0: C'est vrai que je me souviens d'une fois où tu m'avais rembarré oui. Parce que j'avais dit un truc homophobe. Et c'était pas du tout dit de manière malveillante ou jugeante. Je sais que je m'étais sentie vraiment hyper honteuse. À ce moment-là de l'épisode, je n'ai pas précisé, mais il est évident que dire quelque chose d'homophobe, toute féministe que je suis, n'est pas tolérable pour autant. Mais en faisant partie de cette société et en ayant intériorisé des discours parfois oppressifs, il est rare de pouvoir être à 100% cohérent avec ces euh, valeurs, ce qui ne justifie pas pour autant les discours misogynes, sexistes, homophobes et autres. Mais ça m'avait fait comprendre, aussi, parce qu'on en avait discuté mmh. et que tu m'avais expliqué. Là, c'est vraiment limite. Je sais même plus exactement ce que c'était. Hein. Ça a un plus impact
1: sur les gens quand es un peu cache et que tu dis non <rire> c'est pas du tout ok qui t'a développé enfin hein, toujours tu vas développer pour expliquer pourquoi mais effectivement si tu t'opposes nettement à des propos ou un comportement que tu juges sexiste je crois que ça a plus d'impact sur la personne c'est que tu cherches en fait à faire c'est changer un comportement ou en tout cas éveiller mais je trouve que ce qui est pas facile justement quand tu
0: décides de ne pas tolérer quelque chose en comportement sexiste, par exemple, c'est que, bah comme tu dis, ça nécessite un développement, et je pense que c'est un mécanisme psychologique hyper con, mais c'est que si tu développes pas, ça peut être perçu comme un rejet de soi, et pas du comportement ou de la phrase sexiste. Tu vois ce que je veux dire mmh. Moi, si tu m'avais juste dit « t'es homophobe, ma vieille eh », ben non, hein, je me serais sentie attaquée, tu vois, je pense. Mais où, si tu dis waouh, ce que t'as dit c'est pas du tout ok, enfin bon, pas waouh parce que ça mérite pas un waouh, <rire> mais juste de dire c'était tellement pas ok à cause de ça, 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 bah ben, en fait, ça me permet à moi de construire une pensée là-dessus et de me dire oh, oh là là, oh là là. Pour moi, le féminisme c'est ça, ça passe par
1: l'éducation de soi, savoir déceler un peu les choses au quotidien, ou... et c'est aussi savoir. Éveillé. Alors vraiment, tout le monde n'est pas ouvert à la critique ou ne comprend pas que c'est des situations potentiellement problématiques. Moi, je vois ma maman à qui je parle beaucoup de féminisme depuis pas mal d'années. Ça marche assez peu, en fait, malgré toutes mes tentatives. Et pour elle, je suis trop radicale, je suis trop, je suis pas assez
0: maman. Je suis pas assez... <rire> euh, tu vois, c'est drôle. Toi, tu dis que tu corresponds aux normes, mais pour ta mère, pas du tout. Ouais, ouais. Ah non,
1: mais pour elle, c'est dramatique hein, que j'ai pas d'enfant, que je veux pas me marier. Du coup, ma maman a attendu d'être intéressée par les questions d'inégalité de genre euh, face au, au patage médiatique qu'on a connu récemment avec euh, l'affaire euh, Harvey Weinstein et le mouvement MeToo. Et euh, du coup, il lui fallait la légitimité des médias pour se rendre compte qu'il y avait des inégalités de genre, de traitement. Du coup, je suis contente. Alors, c'est pas grâce à moi qu'elle a pu s'éveiller un peu, parce que, parce que voilà, je suis trop. j'intellectualise trop ou je suis trop extrême dans ce que je pense. Et... Mais en tout cas, il lui fallait la légitimité des médias pour admettre qu'on vit dans un monde d'hommes et qu'il y a des traitements avec lesquels on n'est pas OK. Et je travaille aussi sur le fait qu'elle est maman peu reconnue. Ça ne marche pas. Mais je continue.
0: <rire> Il faut un peu d'espoir. <rire> mais... Non, mais pour, pour, pour rien que le dire, que je la vois.
1: Et que je vois tout ce qu'elle fait. Et que tu la reconnais. Et que, 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 que c'est hyper important. Et, et qu'elle a une place. Genre, tu sais, genre... C'est comme si elle n'était qu'un rouage de la famille qui permet à tout le monde d'être fonctionnel, Mais elle, en soi, n'a aucune valeur, à part le fait de faire fonctionner la famille.
0: Ouais, mais c'est un rôle central et pivot, en fait. Ouais. Mais tu as invisible. peu de connaissances. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Et je pense que, déjà, rien que lui dire que tu la reconnais et que tu sais son rôle, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire. Mm -hmm. Ça nous faisait rire, avant, quand tu as dit qu'elle te voyait comme quelqu'un de féministe radical etc. Mmh. Toi c'est quoi ton regard que tu as sur ton féminisme
1: Alors c'est un féminisme présent, <rire> je dirais, qu'on voit quand même assez vite et qu'on que je mobilise souvent. Enfin c'est un aspect de moi clairement. Un euh... partenaire. Ouais, je dirais que c'est un féminisme encore en mouvement. j'arriverai pas à lui donner des qualificatifs parce qu'il Il... Il bouge. Je le construis encore et je le construirai toute ma vie. Tu vois tu Découvre des aspects Tu lâches d'autres aspects Tu le construis tous les jours Pour moi le féminisme c'est tellement Quelque
0: chose que tout le monde devrait avoir Vraiment C'est genre hey sais, ça, ça me
1: Ça m'hallucine à quel point les gens sont un peu Alertes sur ces questions et... Je
0: crois que ça change quand même un peu
1: Ouais mais est-ce que c'est une question De cercle qui sont... enfin, oui, Tu si. vois je...
0: Dans toi sur
1: je ne peux pas avoir quelqu'un dans mon entourage propre qui, pas, qui ne soit pas un minimum sensible aux questions d'égalité de genre. Alors tu peux ne pas être intéressé à la question, mais tu dois avoir envie <rire> de comprendre. <rire> J'aime bien l'idée d'éduquer les gens. J'aime bien l'idée de partager des choses. C'est un féminisme communiquant. C'est un féminisme vivant. C'est un féminisme... J'apprends des gens... J'espère, autant qu'ils en apprennent de moi, c'est quelque chose que je construis aussi avec
0: Mais quand tu dis que c'est un féminisme vivant, je trouve ça hyper joli. Et où c'est vrai que c'est toujours un mouvement, je pense. Et j'imagine qu'il y a... Enfin, bon, en tout cas, à titre personnel, je sais qu'il y a des questions que je me posais pas du tout, mais alors pas du tout quand j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, mais qui maintenant... Maintenant, mon dieu, l'accent gens, M'intéressent beaucoup plus. Et puis il y a aussi des trucs où je voyais le point féministe et en fait tu, tu peux voir toute la société au travers des questions de genre je trouve.
1: Avec l'idée que <rire> tu peux t'enfermer aussi. aussi. Si c'est le seul prisme que tu as et que tu vois tout à travers une perspective de genre, tu deviens assez limité. C'était mon frère, mon grand frère à qui je parlais de ces questions de genre qui m'a dit euh, je cherchais à faire un master et je ne savais pas trop dans quelle voie me diriger et j'ai toujours beaucoup aimé la sociologie du coup je me suis demandé si je voulais faire un master en études de genre mon frère m'a dit non <rire> il m'a dit non parce que, parce que j'allais m'enfermer là-dedans et que j'aurais pas assez de, de recul et d'autres pressions pour voir des choses et, et, et voilà du coup, j'ai fait économie politique.
0: <rire> Mais t'as réussi à mettre des études genre là-dedans. Parce que j'adore ça. Mais du coup, du coup, tu peux...
1: Du coup, c'est t'apporte un autre prisme avec une autre manière de penser. C'est des autres aspects. C est, c est... Je trouve ça hyper riche. Et après, t'as toujours, toi, tes questions
0: de genre qui t'attirent. Ton féminisme de maintenant. Parce que bah, maintenant, là, l'instant T, ton féminisme, bah, c'est clair qu'il a évolué de mille et une manières selon différentes thématiques je pense qu'il y en des réflexions et autres mm -hmm. que ce soit par rapport à, au fait d'être un objet sexuel euh, au revenu qui j'imagine t'intéresse en tant qu'économiste mm -hmm. mais c'est est-ce qu'il y a des thématiques qui t'animent en ce moment ou des choses que tu découvres et que tu aurais envie de faire découvrir euh, autrui <rire>
1: Euh, bah moi j'ai du coup couplé un peu les questions je ne suis pas sûre de comprendre ta question mais du coup je vais en parler quand même
0: c'est à quoi ça ressemble ton féminisme de maintenant qu'est-ce qui te préoccupe
1: alors moi c'est euh, les questions d'hétéronormativité du fait qu'on envisage le système hétérosexuel comme politique et comme organisme de la société, euh, la création de deux genres binaires, les hommes et les femmes, et qu'on organise toute la société avec, euh, à l'aide de ces deux genres en leur assignant des rôles bien définis. Les questions d'hétéronormativité dont découle la division sexuelle du travail, notamment la vision de Monique Wittig, qui disait, enfin qui affirmait dans un de ses articles « La pensée straight » que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Et du coup, la question d'une comparaison des expériences suivant euh, l'orientation sexuelle, particulièrement hétéro et homosexuel. J'ai fait mon travail de mémoire là-dessus, sur les inégalités de, euh, de revenus entre les hommes et les femmes suivant leurs orientations sexuelles. La question, enfin le fait qu'en tant que femme lesbienne, tu n'as pas de place à signer dans la société et du coup tu vas réagir un peu différemment tu vas je sais pas hein, c'est moi le, mon appréhension du sujet c'est que tu vas pas tu peux faire des choix de vie qui seront différents alors parce que euh, ce sera plus difficile de alors pour les lesbiennes c'est toujours plus facile que pour les hommes mais typiquement d'avoir des enfants euh, tu vas devoir te poser la question de comment tu veux en avoir si tu en veux une question que ne se poserait pas une femme hétérosexuelle ou un homme hétérosexuel parce que du coup c'est coup de et puis c'est bon <rire> euh, pour les hommes homosexuels c'est encore plus compliqué parce que l'adoption euh, ouais, ou, enfin, on, on met des barrières un peu euh, légales euh, à l'adoption à la reconnaissance des droits flagrantes euh, la non reconnaissance des droits homosexuels dans euh, le refus d'un mariage euh, d'individus de, de même sexe euh, je trouve ça aberrant euh, voilà c'est du coup la question des, de, de comment tu te construis quand, quand personne te dit quoi faire <rire> en fait et du coup pour ça euh, du coup je, je les lesbiennes pour moi c'est un peu une notion de c'est pas une question d'essence de la lesbienne mais une question euh, de l'être politique un peu, comment est-ce qu'il va se faire euh, sa place dans la société et euh, est-ce qu'elles est qu vont réagir différemment parce qu'elles vont pas anticiper le fait qu'elles auront un mari qui va potentiellement gagner plus qu'elles et du coup, quels sont leurs choix professionnels Est-ce qu'ils sont différents des choix des femmes hétérosexuelles Et la réponse, c'est oui. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert un peu dans mon mémoire et ce que j'aimerais beaucoup creuser.
0: Et en plus de ça, je trouve que la nétéronormativité... L'hétéronormativité regroupe tellement de problématiques... Et moi je sais que c'était quand tu faisais ton travail mmh. que j'avais commencé à lier la question de la misogynie, à la question du sexisme plus en général, à la question de l'homophobie et à remettre en question en fait la norme mmh. là où elle était soit dans un système binaire mmh. au bénéfice du patriarcat Mais bref, tout ça pour dire que on arrive à la fin mmh. et que je me demandais si par contre tu as une lecture œuvre culturelle ou un truc qui t'a marqué, qui peut être avec un point de vue féministe et que tu conseillerais. tu okay, théorie Ah <rire> <rire> oh non j'ai tellement... Euh... Un truc Enfin je sais pas moi là je pense à la, la série de Netflix Sex Education. Mm -hmm enfin à titre personnel du coup oui. c'est totalement bête vu que je suis en train de te poser la question mais oui. je vais y répondre moi si jamais la mère <rire> c'est ça que c'est du cliché c'est une série netflix où en fait euh, c'est un adolescent puceau dont la mère est sexologue qui se retrouve à faire des thérapies dans son lycée pour tout ce qui est question sexuelle il y a plein de, oui. de rebondissements oui. machin, très américains oui. Mais je trouvais ça hyper intéressant parce que, par exemple, dans le premier épisode, t'as un... un homme, c'est le gros balaise de l'école, qui est impuissant. Et qui se retrouve à... à avoir, en fait, une pression monstre sur sa sexualité. Et donc, du coup, ce type se retrouve à questionner ses performances sexuelles. Et je trouvais que c'était hyper intéressant en termes d'injonction à la masculinité, mm -hmm. à la virilité, à la performance sexuelle et tout ça. Mm -hmm. Enfin, bref, du coup... Ouais, je sais pas s'il y a un truc culturel que tu trouves intéressant d'un point de vue féministe que tu voudrais conseiller.
1: Ben, je pense à ce podcast que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Ça s'appelle Les couilles sur la table. Et ça traite des questions de, de masculinité et plusieurs thématiques qui sont touchées, comme les villes qui sont un peu faites par les hommes pour les hommes, as des questions de... Tu
0: dis dans la création d'espaces publics, etc.
1: Oui, tu le dis mieux que moi. <rire> euh... Et d'autres thématiques un peu que sur la contraception masculine, sur d'autres choses qui m'ouvrent à des perspectives que je connais peu, moins, et du coup qui m'en apprennent, voilà.
0: Qui nourrissent. Ton féminisme de demain.
1: Voilà. <rire>
0: en tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'était un plaisir. Ouais. Et à bientôt. Ciao. <rire>